0: Zavisimo sad objasnili, to je osjećanje koje imamo kada, kada mislimo da neko ima nešto što, što bi mi trebalo da imamo a ljubomora je više relaciona i ona se odnosi na na odnose u kojima smo gde se brinemo da ćemo ostati zakinuti u tom odnosu da ne dobijamo dovoljno ili da će neko drugi uh, nam oduzeti to što mi imamo
1: Danas pričamo o zavisti, zato što je zavist ubica sreće. Zavist je jedan od sedam smrtnih grehova. Postoji mnogo dokaza da vas zavist, ogočena šežnja za onim što neko drugi posjeduje, može skrenuti sa tog puta sreće. Svi znamo kakav je taj osjećaj zavisti, a to nije dober osjećaj, jer izlači ružno i zlobno iz nas. To je ono kada uživamo u patnji drugih samo zbog toga što njihova sreća čini da mislimo da je naša sreća zbog toga manja. Društveno poređenje je način na koji procenjamo naše relativno mesto u društvu, pa kad vidimo da zaostajemo za drugima, bol koji osjećamo često nas potstiče da izgradimo sebe ili obrnuto da srušimo druge. I tu se onda javlja zavist. Što bi rekli kod nas, da komši crkne krava ili u našem slučaju da propadnu svi drugi podcast i samo ovaj naš podcast da obstane... Pa sad dok ne pređemo ozbiljno na ovu temu, pravo je vreme da vam kažem da podcast Kako da izgredice dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, podcast.rs, Apple podcast ili na sajtu velikepriče.com I da sam zavidna, sad bih opet dodala da slušate samo naš podcast <laughs> i nijedan drugi, ali evo sad ćemo ozbiljno preći na, na temu. U prirodi je čoveka da se upoređuje sa drugim ljudima, ali zašto se javlja zavis ko želi da odgovori?
2: Pa evo, mogu ja, mislim, to je dosta prisutna tema u, u racionalnemotivnoj bihironoj terapiji koji je u praktiku. Ovo što si ti rekla je istina, zavist stvarno jeste ubica sreće, ali nezdrava zavist. Važno je reći da postoji i zdrava i o tome da ćemo nešto kasnije malo ovaj podvući tu razliku. Ja mislim da je za početak samo važno reći da svi zavidimo povremeno i da baš taj neki kulturološki narativ da je zavist nešto opasno i da znaš, ono, od malih nogu ti govore nemoj nikome da zavidiš, da mi onda zato što tako definišamo zavist kao neku vrlo problematičnu emociju, često kada zavidimo povodom toga se osjećamo i krivim. Tako da za početak je fair reći da svi povremeno zavidimo drugima, baš zbog tog socijalnog upoređivanja. I bilo bi neobično da nikad nemamo to osjećanje, jer fakat drugi ljudi imaju možda neke osobine koje bi mi željeli da razvijemo ili imaju neke stvari koje bi mi željeli da posjedujemo ili su u nečemu dobri u čemu bi mi takođe željeli da budemo dobri, tako da je neminovno da povremeno zavedimo drugima i možda prva poruka koju bih ja volila danas nekako kao ključnu poruku da podvučemo u redu je kada zavedite, a hajde da pričamo o tome koja je to zdrava ili nezdrava zavest.
1: Ja bih se odmah nadovezala sa sledećim pitanjem. Da li ima nešto dobro kad je zavist u nekim malim količinama? Da li može da učini da mi budemo bolji? Jer kao što si rekla, to je jedna prirodna osobina od koje ponekad ne možemo da, da pobegnemo. Mm -hmm. Šta je to što može biti dobro ako je u malim količinama? Upravo to, zdrava zavist podrazumeva da mi nečemu
0: stremimo. To podrazumeva da smo primetili da neko ima nešto, neku osobinu ili bilo kak, kakvu materijalnu stvar koju mi želimo i onda e, razmišljamo o tome kako da i mi to dostignemo. I to nam služi kao podsticaj ili kao inspiracija, jer u stvari svi naši e, idoli ili ljudi koji nam služi kao uzori, mi na njima na neki način zavidimo, ali to može da bude na dobar način kada e, tu zavist koristimo kao pokretačku snagu da unapredimo sebe a ne tako što ćemo da umanjujemo njihov uspeh, jer to je problem sa, sa nezdravom zavišću, zato što ona podrazumeva da nismo fokusirani na sebe, odnosno odustajemo od sobstvene odgovornosti zašto nešto nemamo, nego razmišljamo a zašto pašta druga osoba to nešto ima. I tu je ona toksična, dok je takozvana zdrava zavista u stvari dobra zato što nas pokreće i možda nas dovede do toga da postignemo nešto više nego što smo do tog trenutka postigli.
1: Naočnici su 2018. godine u časopisu Social Science and Medicine proučavali 18.000 nasumično odebranih pojedinaca i otkrili da je njihovo iskustvo zavisti moćan prediktor lošeg mentalnog zdravlja i slabijeg blagostanja u budućnosti. Obično ljudi postaju psihički zdravi i kako stare, međutim, zavist može da zaustavi ovaj trend. Iako su neke druge studije pokazale da benigna zavist može da postakne vašu ambiciju, ova nije otkrila da je zavist uopšte predviđala kasniji ekonomski uspeh da li može da se napravi razlika između benig nezavisti i zlonamer nezavisti naprimer o što si rekla zavidimo nekoj poznatoj osobi na uspehu ali ne želimo ništa loše ali i zato uživamo informaciji koju nam je recimo doturala drugarica kako je naš bivši dobio otkaz čega mu je žena zapretila da će ga ostaviti što je prava poslastica za neko ko je zaviden za ne.
2: da je sad, dobro
1: vidi, ja bi ovdje napravila
2: razliku između baš ovo što Iva rekla, da li preuzimam odgovornost u smislu to što neko ima mogu i ja da imam ako se dovoljno potrudim e, i onda nekako prosto neće sugražavati ugražavati na koji način to što drugi ljudi imaju više će to da nam ovaj služi kao podsticaj nezdrava zavist je zapravo jedna priča o, o osjećaju zakinutosti ja nemam nešto što meni pripada meni to sleduje ja bi to trebalo da imam I onda kada vidimo da u našem okruženju postoje ljudi koji to imaju, kojima je to pripalo, a nije meni, onda ja mislim da je to izvor te neke toksične ili, ili nezdrave zavisti. I to ide iz zapravo jednog osjećanja privilegovanosti. Meni bi to samo prosto trebalo da nekako... Ovaj, pripadne bez da se mnogo potrudim i ja mislim da je ta neka toksična zavista ovde vrlo udružena sa onom jednom ogorčenom životnom pozicijom gde se ti suštinski ne trudiš puno i to što drugi ljudi postižu ili rade za tebe nije potsticaj, već je samo podsjećanje da ti nisi dobio ono što si zaslužio.
1: Mm -hmm. uh, dakle, zavista u principu nije dobra, A koja je to doza i koje su ponašanja kada bi trebalo, kažemo sebi, hej, zaustavi se u tome što radiš, kako, kako da se zaustaviš u tome, mm -hmm. u, u tim mislima koje si ti sad spomenula? Pa znaš šta, ja često u terapiji kada dobim ovo kao temu, prvo
2: normalizujem u smislu to je okej okay osjećanje, svi ga imamo, kako bismo se oslobodili tog osjećanja krivice i stida jer zavidimo, to je prvi korak. Sledeći korak je da se zapitamo da li nam ta zavist koristi. Dakle, da li meni pomaže i koristi to što prezirem nekoga jer on nešto ima, da ja to imam ili me samo prosto jede iznutra i ne služi kao bilo kakva motivacija da ja do toga dođem. Tako dakle, da mislim da taj neki pragmatički moment svakog našeg osjećanja može da nam pomogne da iz njega izađemo. Dakle, da li mi pomaže da ja dođem do toga time što drugu osobu Ove, dobro, možda je malo pretrebno reći prezirem, ali se nekako osjećam da da to
0: jel, pripada meni, a drugoj osobi ne.
1: A u čemu je razlika između zavisti i ljubomor? To bi Iva mogla dovisno.
0: Da, razlikuju se prilično, a vrlo čest ih mešamo ovako mm -hmm. u govoru. Zavist smo sad objasnili, to je osjećanje koje imamo kada, kada mislimo da neko ima nešto što, što bi mi trebalo da imamo, a ljubomora je više relaciona i ona se odnosi na na odnose u kojima smo, gde se brinemo da ćemo ostati zakinuti u tom odnosu, da ne dobijamo dovoljno ili da će neko drugi uh, nam oduzeti to što mi imamo. I zato su one zapravo potpuno različite i to može da se vidi na, na jednom primeru, ja sam skoro razgovarala sa, sa jednom prijateljicom i ona mi kaže da je u kontaktu sa svojim bivšim dečkom i onda kaže, on sad ima novu devojku, I ja uošte nisam ljubomorna zato što mi je sve jedno što on sad ima novu devojku, a mu zavidim zato što ja još uvek nemam nikog. I to je ta razlika. Mi smo mm -hmm. ljubomorni, onda kada se bojimo da će nam neko uh, uleteti u neki naš prostor i uzeti nešto što je naše, a to su pre svega odnosi, a zavidimo nekome kada ima nešto što mi nema.
1: A da li može isto vremeno da se bude i zaviden i ljubomor?
0: Uh, pa ja mislim da slična je predispozicija iz jedno i za drugo. Mm -hmm. Zato što u osnovi tu stoji uh, neka vrsta nesigurnosti, odnosno uh, osjećaja da nečega nema dovoljno. I mi kada zavidimo, mi nemamo nečega dovoljno, a neko drugi ima. A i kada smo ljubomorni, imamo utisak da u našem odnosu ipak nešto ne funkcioniše, odnosno da mi nismo dovoljni i da će nas ta druga osoba zbog nekog drugog ostaviti. Ili kako to ljudi još često pogrešno nazivaju da će nam preoteti neku osobu, kao da su i ljudi predmeti. Tako da, kad god smo ljubomorni ili smo zavidni, mi se zapravo ne bavimo suštinom, nego su to dve emocije, i to isto vredi da kažemo, to su vrlo privlačne emocije, posebno zato što su kulturološki vrlo prihvaćene. I, i zavist je, nekako nama svima kulturološki bliska zato što mi puno ogovaramo, mi se tako povezujemo, mi se udružujemo tako što gledamo nekog drugog, pa onda... Eto, pričamo protiv njega. U partnerskim odnosima je ljubomora isto vrlo popularizowana, zato što to čuva i to što je tvoje, niko ne može da ti otme, drugi su ti, ne znam, suparnici u tom smislu. I, i pritom, kad osjećamo te emocije, one su prilično jake kao bes i zavodljive su, jer se tu osjećamo nekako moćno. A ono što je iza toga, to je u stvari strah da ćemo nekog da izgubimo kada je u pitanju ljubomora ili ili taj, ta, ne znam, tuga, ili već ne znam koja bi emocija bila rezačaranja u sebe, kada shvatimo da nemamo nešto što bi smo hteli da imamo i onda je za to zamena
1: zaviste. Da, ali onda kad svedeš to šta je iza toga, onda se stvarno osjećaš loš. Zato ne treba biti zaviden. A da li društvene mreže posjeću zavist među ljudima, jer pokazuje živote ljudi koji imaju više sreće od vas lakše nego ikad ikome da se pohvali svojom srećom masama i stavlja vas u istu virtuilnu zajednicu kao i ljude koji nisu u vašoj zajednici u stvarnom životu, što onda čini da, da se poredite sa njima objave poznatih i uticenih ličnosti su posebno moćan i nepotreban izvor zavisi dakle društvene mreže imaju sve te neke elemente da ti kad gledaš i ako zaista veruješ u to što vidiš Može da budeš zaviden. Iako mm -hmm. vrlo to često jedna lažna. Nisu stvari da, baš takve je. kao što, što izgledaju na društvenim mrežama. Da,
2: najčešće je to lažna slika kojom se predstavljamo. Meni sad pada na pamet da jedna od prvih stvari koju sam naučila na svojoj psihoterapijskoj edukaciji, ja mislim da je to baš Carl Rogers rekao, čujeni humanista, On je rekao da jedan od ključnih razloga zašto ljudi dođu na psihoterapiju je da nekako smanje tu distancu između onoga, onoga njihovog realnog selfa, dakle onog što oni realno jesu, i idealnog selfa, to jeste onoga kad čemu streme. I sad kad razmislim u, u ovo doba informacijnih tehnologija i društvenih mreža, mislim da ćemo imati novu vrstu te definicije zašto ljudi idu na psihoterapiju, a to je da testiraju koliko je taj njihov lažni idealni self na, na društvenim mrežama stvarno uskleđen sa onim što, što oni jesu. I ja stvarno mislim da su socijalne mreže tako jedan cijajan teren da, da postanemo svi iskompleksirani jer niko e, nekači na, na društvene mreže nešto što nije reprezentativno. I onda to zaista stvara jednu vrlo jednostavnu sliku kao da smo svi stalno srećeni na nekim egzotičnim destinacijama uspješni, povezani i to je stvarno jedan onako sjajan teren da vežbamo, da budemo zavidni svako malo.
1: A kako da ne zavidimo drugima kada nas sa svih strana, najviše opet sa društvenih mreža, kažem, bombarduju tim prizorima, opet kažem, naravno većina je lažna slika, bombardovani smo tim prizorima kako je svi ja mnogo dobro, kako su svi na vrhuncu sreće, I naravno, neće nas ubiti to što neko ima više pratilaca od nas ili što je izbacio jači post, bolju fotku, ali nekad je zaista teško zaustaviti se u tim upoređivanjima. Kako da prestanemo sa tim? Prvo da prepoznamo da se to uopšte dešava,
0: jer vrlo često ljudi zaista toga nisu svesni, jer smo svi strašno upućeni na, na telefone i na mreže, to posmatramo i... Vrlo često je potrebno vreme da da zapravo shvatimo da se tako punimo tim sadržajem koji, koji nam je ugrožavajući, onda kada smo osetljivi. To je neki drugi korak da razumemo da onda kada se sami osjećamo loše i kada nam se nešto dogodilo, kada nam se desio raskid ili smo nešto neuspješni na poslu, da tada možda nije baš najbolji trenutak da gledamo te savršene živote drugih. Ono što ja često uh, savjetujem klijentima to je da, da zapravo pogledaju svoju mreže, svoje mreže iz perspektive drugih. Zato što obično ljudi koji nemaju mreže, oni su se nekako toga izaštitili. Oni ni ne gledaju tuđe mreže. Oni koji imaju mreže se upoređuju i takođe imaju te idealne selfove na koje ne obraćaju često tako plasirane jelujavnost, na koje ne obraćaju pažnju. Tako dakle, da je to dobro da se stvari malo relativizuju I da onda vidimo da kao što, što ni mi nismo baš stvarni na svojim mrežama, da se podsjetimo da ni drugi ljudi nisu na taj način stvarni i da mnoge stvari jednostavno ne objavljujemo. Mislim, većinu negativnih stvari o svojim životima ne objavljujemo.
1: Ljudi jedni drugima zavide na različitim stvarima, pa me sad zanima da li se to menja sa godinama i da li ima veze sa polom. Jer prema jednom istraživanju muškarci najviše zavide jedni drugima na društvenom statusu i prestižu a za žene bi to bila neka fizička privlačnost. Na čemu zavidimo jedni drugima najčešće? Pa ja verujem da je ovo tačno,
2: da zavidimo na onome što je visoko vrednovano za svaki od rodova. Evo, meni pada na pamet situacije koju smo imali pre neki dan gde smo se našli kako gledamo devojku kako trenira na Instagramu i potpuno smo oduševljene njenim telom. Prosto, to je nešto što je nama vrlo onako... Ove, čak i nesvesno smo mi to kreirali zato što smo bombardovani sa tim informacijama. Tako da, da da, mislim da definitivno je vezano i za razvojni period u kome se nalazimo, šta nam je važno, šta se u, tom ove, u toj razvojnoj fazi smatra onim što čini uspešno pod znacima navoda ženu ili, ili muškarca.
1: Neuronanočnici otkrivaju da zavist... Uh, ljudima stimuliše deo mozga koji je povezan i sa fizičkim i sa mentalnim bolom. Ovo kažem kako bih ukazala na to zašto zavist nije dobra. Pa evo sad da završimo pitanjem kako da prestanemo da budemo zavidni, kako da ne zavidimo drugima. Šta da kažem o sebi kad se jave te osjećanja, zbog kojih znamo da ćemo se na kraju šta no osjećati loše? Imam ja ovde jedan predlog, možda čak i dobar savjet za, za roditelj.
2: Ako žele da im deca budu mentalno zdrava tako što neće sebe da ubije pojam sa ovom nezdravom zavišću. Posleda se pitanje kada želiš nešto da imaš ili kada nečemu stremiš, da li ti to nemaš i ne uspevaš u tome zbog svoje ličnosti Ili zbog toga što se nisi dovoljno potrudio. To je ono što se u socijalnoj psihologiji zove fixed nasuprat growth mindset-a. Fixed mindset kaže imaš tačno toliko, ne znam, inteligencije koje imaš i to ti je to i ti tu ništa ne možeš. Ili growth mindset koji kaže možeš zapravo da se potrudiš, da, da uložiš više truda da bi ostvario neke ciljeve. Ja mislim da ta nezdrava zavist ide iz toga što mi zaključimo da je neko drugi prosto satkan od nekog boljeg materijala da kao da je gore neka raspodela pravljena i nama je zapalo nešto nedovoljno dobro i onda mi sa tim suštinski ne možemo puno da uradimo, nego ostajemo ogorčeni, uvereni da prosto je to neka kosmička nepravda i onda smo zapravo vrlo nezdravo zavedni. Ako s druge strane verujemo da većina, na većinu stvari možemo da utičemo, da možemo da uložimo dodatni napor, da nije do naše ličnosti, nego do toga da se više potrudimo, onda ćemo samo zdravo da zavidimo i ta zavis će za nas biti podsticaj. Tako da je dobro i kada decu hvalimo ili kada im govorimo i dajemo neki feedback, da kažemo super si to uradio jer si se potrudio ili ovo nije dovoljno dobro zato što se nisi potrudio, a ne zato što si ovakav ili onakav. Jer to je put, sasvim siguran put ka nezdravoj zavisti.
1: Dobar Iva, evo samo da pitam i tebe isto pitanje, ali možda da pojasniš samo ovaj deo Da li, da li je neko zavidan više ili manje, zavisi od toga kakva je ličnost ili kako je vaspitan, kakvi su bili roditelji, da li to ima veze? Da, to definitivno ima veze,
0: onoliko koliko su nas upoređivali sa drugima, to smo spomenuli uh -huh. i, u, i u prethodnom našem razgovoru. Vrlo često roditelji to i nesvesno rade, tako što šalju poruke deci da treba da se porede sa drugima, a ne objasne im kako i zašto, nego im kažu, nego im jednostavno šaljuju tu poruku da njihova vrednost zavisi od toga koliko su bolji od drugih, a ne ističu činjenicu da su vredni po sebi i da imaju neke specifične talente, veštine, nego jednostavno moraju da budu dobri u svemu i onda deca ne znaju šta je ono čemu su oni dobri, pokušavaju da se mere po svim merilima i odrastaju ljude koji takođe ne mogu sami sebi da kažu, e okej, okay, ja sam u redu, jer ja znam ovo, ne znam nešto drugo, nego im se stalno čini da su drugi bolji, jer zapravo uvek će postojati drugi koji su bolji od nas u nečemu. I zato je put zavisti jedan vrlo nezahvalan put, jer mi tu ne polazimo od sebe, nego polazimo samo od neke zamišljene ideje uspeha, koja, a uvek će neko u nečemu biti uspešniji. Tako da Savet roditeljima je da deci ne šalju tu poruku, ne tako nejasnu, to je to ako znači, u redu je reći da dete treba da bude dobro u nekim oblastima u kojima je talentovano i vredno, ali ne može da bude u svim i mislim da je to ključna poruka, da smo svi zapravo vredni bez obzira na to koliko smo uspešni, a da ukoliko živimo i razvijamo se u skladu sa svojim talentima i mogućnostima, onda ćemo zapravo biti uspešni u tome u čemu možemo da budemo. A ako pokušamo da budemo sve i da se merimo sa svima, onda je vrlo verovatno da ostajemo zaglavljeni i, i nesrećni.
1: I zavidni. <laughs> Hvala vam.